0: Olá amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo, eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita, que estamos estudando o livro Voltei, pelo Espírito Irmão Jacob, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela editora Feb, nós já estamos no capítulo 15, que tem de título No Templo. Se você está ouvindo este áudio primeiro, retorne ouça os outros 14 para que você possa se inteirar do no livro. Nos ajude também curtindo, compartilhando, deixando o seu comentário. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu de psicólogo é arroba Temos deixado também aqui e-mail, outras redes sociais, grupos também, para vocês participarem, para mantermos também o um diálogo amigo e fraterno. Relembrando o nosso último capítulo de estudo, e antes de iniciarmos, eu peço desculpas a quem tem acompanhado aqui semanalmente, por semana passada, pelo imprevisto de eu não ter conseguido gravar, trazer aqui para vocês a reflexão, mas eu agradeço aí o carinho também que vocês têm nos acolhido. Aviso também que eu estou um pouco gripado, se a minha voz falhar, peço vocês a paciência de sempre. Vamos então ao capítulo de hoje, antes relembrando o capítulo da semana passada, perdão, da semana retrasada, no qual o irmão Jacob retorna à América, a sua terra de nascimento. Nós contamos ali como que ele foi, a volitação rápida, como ele chegou lá naquele país. E ele encontrou ali um grande benfeitor, Thomas Edison, que já estava morando numa esfera superior, mas foi ali durante 15 minutos para ter um diálogo com ele, Marta, e assim trazer algumas informações do plano espiritual, ele também que tinha ligações com esse espírito e teve essa grande oportunidade. O capítulo é bem interessante. Irmão Jacob, nesse livro praticamente todo, em todos os capítulos, ele vai trazendo o grande desejo dele de saber, de trabalhar, aonde ele iria trabalhar, era uma angústia que acompanhava ele, duas grandes angústias, a primeira é ele ter chegado no plano espiritual sem nenhuma luz, o que seria essa luz que ele tanto fala no plano espiritual, seria como se fosse a nossa aura, ali um pouquinho aquelas vibrações e que teria uma cor, é como se o espírito se iluminasse, se tiver algum médium vidente aqui me ouvindo, provavelmente esse médium vai conseguir compreender. E mesmo que você não seja médium vidente, você já pode ter visto em imagens na internet ou em filmes o espírito com aquela luz em volta. É bem parecido, tá pessoal, quando nós vemos um espírito iluminado. Tem alguns que tem uma luz azulada, outros um pouco amarelada, outros um pouco mais branca, roxa, diversas cores, alguns tons misturados como se fosse arco-íris, depende, depende muito do espírito, a proposta de trabalho, tem algumas questões no plano espiritual que nós não sabemos de todos os mistérios, mas nós percebemos que alguns trabalhos, por exemplo, de saúde, que vem espíritos fazer é, cirurgias espirituais, os espíritos têm muito esse halo azul, essa luz mais azulada ou mais brilhante. Irmão Jacob fica com essa angústia porque ele chega numa colônia espiritual, teoricamente um pouco mais evoluída, mas ele é um dos poucos que não tem essa luz. Não era o único, mas era um dos poucos. A outra grande angústia dele era o julgamento. Mesmo ele sabendo que o que nos julga no plano espiritual é a consciência, ele queria ter a reunião com um grande benfeitor. Ele queria saber aonde ele errou e por onde ele começaria. Nós recordamos do livro Nosso Lar, quando André Luiz, juntamente com muitos irmãos, vão ao encontro do ministro Clarencio para uma orientação. ministro Clarencio, se eu não me engano, recebia duas pessoas ao mesmo tempo. Ele nunca recebia uma pessoa sozinho. Quem assistiu o filme ou leu o livro, vocês vão lembrar, recordar dessa cena. Quando André Luiz entra juntamente com uma irmã e senta na frente, Ali ele estava buscando uma oportunidade de trabalhar na colônia. Obviamente que o ministro Clarencio, astuto, um espírito evoluído, já estava lendo o pensamento de André. E a irmã que estava ali com ele fala, olha, eu quero trabalhar, eu quero ajudar os meus filhos. E ele fala, minha irmã, mas por que você não vai trabalhar lá na câmara de retificação? E ela fala muito vaidosamente. Eu trabalhar com aqueles loucos recém-chegados do umbral? Jamais. E André Luiz vai olhando ali e ele vai falando, minha irmã, nós temos que ter humildade. Ninguém cresce sem aprender os serviços básicos. Um médico precisa de aprender tudo. E ele vai falando meio que indiretamente. Acasos não existe aquela irmã queria um cargo mais alto. E André Luiz também? No livro Nosso Lar, nós temos esse encontro, que era o momento chave do livro, na hora que André Luiz vai rever. E André Luiz ali examina a consciência profundamente. Ele tem um choque de realidade e fala, poxa vida, eu não estou na altura de exercer a medicina no plano espiritual. Eu vou pedir um cargo que me cabe. Eu vou pedir o cargo de um faxineiro ou de uma pessoa que está nesse momento que não precisa, teoricamente, ter tantos conhecimentos técnicos, e ali o irmão repreende ele e fala, André, muito se engana, todo trabalho é digno, todo trabalho precisa de ter conhecimento, você pode sim começar ajudando da melhor maneira possível, mas nunca diminua um trabalhador, vai estimulando ele, e ali ele fala, André, você me pede este trabalho. Porém, eu sei que no seu inconsciente você quer trabalhar medicina aqui. Lembre-se, a medicina é diferente do plano físico para o plano espiritual. Tem algumas nuances, mas a maioria é bem diferente, porque os espíritos têm um conhecimento muito mais aprofundado da ciência do corpo humano. Ali, irmão Jacob, tendo lido o livro Nosso Lar, ele queria esse encontro com o um benfeitor. Só que naquela colônia, esse encontro acontecia nesse templo, e foi um grande encontro. É um dos capítulos mais emocionantes desse livro, é um capítulo bem pequeno, porém muito importante, e me desculpem alongar no início falando desse pedaço do livro Nosso Lá, mas eu gosto de fazer essas ligações entre um livro e outro, para vocês observarem que apesar dos dois terem desencarnado, teve uma diferença. Por isso que eu sempre falo aqui com vocês, não acreditem em receita de bolo na espiritualidade. Se vocês observarem alguém em algum vídeo falando, olha, todo desencarnado faz isso, desconfiem. Porque nós temos relatos diferentes em diversos livros e também em reuniões mediúnicas. Duas pessoas desencarnando, às vezes no mesmo horário, no mesmo país, no mesmo estado, na mesma cidade, tendo vivido juntos, passarão por momentos diferentes no desencarne E também poderão se instalar em colônias diferentes, ter caminhos diferentes, assim como é a vida. Tem pessoas que têm caminhos muito parecidos com o nosso, mas nunca iguais. Por quê? O nosso psiquismo, aquilo que nós sentimos, pertence a nós. Nós é que damos o olhar. Cada um sabe a dor que é viver dentro do seu próprio corpo físico. A dor e as felicidades, como dizem no ditado popular. A dor e a delícia de ser quem você é. Só você sabe. As pessoas podem até tentar compreender através da sua fala, mas ninguém vai entender 100%. Somente Deus nos entende 100%. Porque Ele vive em nós estar conosco o tempo todo. E assim, irmão Jacob estava ali querendo também. E chega esse grande dia, no início do capítulo, como sempre, ele traz essa reflexão bem pontual. Nós vamos ler. Ela é pequena e eu acho importante. Talvez esse capítulo eu vou ler um pouco mais. Porque é um capítulo muito com, com muitas riquezas de detalhes. Quem tem o um livro em casa pode ler também. Eu indico, releia esse capítulo que é maravilhoso. Quem não tem, ouça com atenção para que vocês possam entender. Como eu disse, no templo, é o início do capítulo, irmão Jacob inicia falando assim, além da morte, Situam-se as esferas da continuidade. O que, que seriam essas esferas? O plano espiritual, que são as diversas colônias e até o próprio umbral. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, de certo, ele evitaria as algemas do mal, que o aprisionam as recapitulações expiatórias. Que irmão Jacob está falando aqui, algo que nós sempre estamos ensinando. Tire alguns momentos do dia para orar e para meditar. Relembrando que a meditação, que é muito parecido com a oração, vocês não precisam ficar sem pensar em nada tira um momento, 5, 6, 10 minutos leia uma mensagem, faça uma prece e se ligue ao plano espiritual durante o dia ao acordar teremos sem dúvida melhoras no nosso psiquismo os pensamentos ruins podem sim estar conosco e passar porém nós não temos que expulsar Hoje em dia é muito comum falarmos do pensamento positivo. O que é o pensamento positivo se não a transformação de um pensamento negativo em um positivo? Porém, para transformar eu preciso aceitar que eu tenho esse pensamento. Entender, racionalizar este pensamento, de onde ele vem, para onde ele vai e porque ele está ressoando no meu pensar. Será de mim mesmo, será um problema que eu estou passando ou será um processo obsessivo. Quando eu me conecto comigo mesmo, eu tenho as respostas mais afiadas do meu psiquismo. E eu entendo e internalizo. Não tornaremos o nosso pensamento positivo por mero acaso. Por isso que é tão importante o estudo, as leituras, assistir boas coisas, fazer as nossas preces cuidar também do nosso corpo físico assim nós vamos ter um equilíbrio nós estamos temporariamente encarnados neste corpo este corpo precisa também ter os seus cuidados se estamos com uma dor constante nós não conseguimos em suma ter bons pensamentos controlando nós vamos adquirindo hábitos mais saudáveis quando a provação nos convida A ficarmos Algum momento parado Por alguma dor Seja ela onde for É também um momento de reflexão Mas Nós temos que entender Que poderá ocorrer pensamentos negativos Muitas pessoas ficam bitoladas Com o perdão da palavra Com essa questão do pensamento positivo Eu não posso pensar negativo O pensamento ele ocorre o próprio ato de você pensar e não pensar negativo, você já pensou. Então, é substituição que o irmão Jacob está nos trazendo aqui. E ele vai dizer o seguinte, aqui nós permanecemos articulado em nossas próprias criações. Tanto quanto as peças de determinada máquina, a elas se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflinja na escassez de possibilidades materiais ou na angústia do tempo, faça o bem, faça o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime esforça-se por fugir-lhe as garras, dedicando-se so, dedicando ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, Louve a mão áspera que o desperta e levanta-se para a caridade regenerativa. O que o irmão Jacob está nos trazendo aqui é uma receita. Todos nós temos erros, equívocos. Já erramos no passado e esse passado pode ser até próximo dessa encarnação. Então ele fala, a nossa vida é fruto da nossa própria criação mental, sim, em grande parte. Não é só o irmão Jacob que fala isso. Jesus nos afirmou isso em diversas passagens, outros grandes mestres da espiritualidade também nos trouxe isso, da espiritualidade hinduí, hinduísta, perdão, do Vedanta, do budismo, espíritos da igreja católica que trabalharam como sacerdotes, trouxeram isso com palavras diferentes. Jesus falava, somos também o que pensamos. Porque o que coordena o nosso corpo é o nosso pensamento. Jesus não falava da prece, podemos pedir a Deus e teremos. Batei e abri-se vos a buscai e achareis. E ele fala que ele passa um remedinho, perdão, uma receita para a gente. Se você fica muito tempo com o um pensamento na escassez de possibilidades materiais ou na angústia da falta de tempo... Faça o bem mesmo assim. Enquanto você está pensando essas coisas, pelo menos produza algo para o bem. Se você está no cativeiro do crime, se você, ou seja, já cometeu algum crime no passado, esforça-se por fugir das garras desse pensamento tenebroso. Meus irmãos, o passado é passado. Se você cometeu algum crime no passado, seja ele qual for, o que, que o irmão Jacob tá, está nos falando aqui? Ele passou, esse passado já se foi. Muitas das vezes nós não tivemos o tempo de reconciliar com as pessoas, porque as pessoas já se foram ou já desencarnaram. Não vai adiantar nós ficarmos lamentando. Vamos aceitar a nossa condição, não errar de novo e sair desse cativeiro, que é o cativeiro da culpa. O que fazer então? trabalhar para o bem, o bem nosso, o nosso próprio bem e o bem dos outros. O passado é algo que eu não posso modificar. Como Chico dizia, nós não podemos voltar no passado, mas podemos mudar hoje para executarmos ou recebermos um novo fim. Este livro traz esse exemplo daquele irmão que matou um irmão ainda encarnado e se arrependeu, trabalhou mais de 30 anos para a comunidade e se redimiu. Será que aquele crime dele foi esquecido? Não, não será esquecido. Só que ele se regenerou. Deus não quer olho por olho, dente por dente. E aí o que, que vai acontecer com essa pessoa que matou no passado e se regenerou? Ele pode receber esse espírito como um filho como um irmão no mesmo lar para aprenderem a conviver juntos, a se amarem, porque não como marido e mulher, casando, reaprendendo a se amar de uma outra maneira, ou ele recebendo esse espírito como filho, que seria o mais lógico, para ele cuidar desde criança, renascer esse amor, pagar as contas, levar na escola. E pedir perdão para ele todos os dias, de forma do eu te amo. Todas essas minúcias do crescimento espiritual nos torna espíritos iluminados. E aí, pessoal, é que nós também não devemos acreditar, retorno a dizer, em receita de bolo, ah, fulano matou, vai pagar no futuro, sendo assassinado. Não! Se essa pessoa se redimir, ele pode reaprender de outras formas. Construir um lar, receber crianças, receber crianças que necessitam de um amparo. Trabalhar como palestrante espírita por muitos anos, como médium, acolhendo espíritos é isso que o irmão Jacob está falando aqui. E ele vai dizer ainda, cada dia que passa, do homem encarnado, ou seja, de nós, de mim e de vocês, alguma voz parece gritar aos vossos ouvidos, ainda é tempo, ainda é tempo. Nós, pessoal, temos tempo sobrando, a gente que acha que não. E muitas das vezes damos desculpa para não executar a caridade, mas eu te digo, mesmo que você tenha hoje dois dias de vida ou um, você tem sim tempo de fazer algo, nem que seja uma prece para uma pessoa, um agradecimento a Deus pela sua vida. Nós não sabemos a hora do desencarne exata, mas tem pessoas que sabem que já está aproximando por uma intuição e podemos sim fazer, e ele vai dizer, os ditadores da crueldade têm sobre o próprio mando, não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhe estimam os propósitos inferiores, e aí ele vai dizer, os ditadores da crueldade, ou seja, os espíritos inferiores também se materializam na terra, foi o que nós falamos, tem os obsessores encarnados e os obsessores desencarnados. Mas ele vai dizer também que nós, ou seja, todos vocês que se transformam por, para o bem, para a evolução, vocês terão amigos, mentores invisíveis, que talvez vocês nem sabem que estão dos vossos lados, mas estão ajudando a vocês, contribuindo e orando junto com vocês. É isso que ele vai dizer aqui no finalzinho. E nós vamos entrar já no subitem em preparo. Depois de muitas meditações, olha o irmão Jacob falando da meditação aqui de novo, alcançamos o dia em que eu iria para o templo. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas que me intensificaram de felicidade. Crianças no parque transportaram enormes braçadas de flores, brancas como a neve. E em nossa casa de Tosa, Durante o dia todo foi ouvido uma música elevadíssima. A Marta advertiu a ele para manter a mente distanciada de todas as preocupações da terra, da vida física. E ela fala com ele, papai, o senhor hoje será abraçado por muitos amigos, amigos do espiritismo, benfeitores, então tranquilize o seu pensamento. Nós já estamos preparando tudo. E ali ele fica... Meditando, louvando, agradecendo, elevando os seus pensamentos. E aí, antes da hora prevista, Andrade foi, o grande amigo, né? Avisando que a noite efetivamente solucionaria o meu problema de trabalho. Até que enfim, né? Ele vai conseguir aí um trabalho. E a irmão Andrade fala com ele: recontraria muitos companheiros. Essa é uma lição também que o irmão Jacob nos deixa aqui nesse livro, pessoal mais a Marta que é a sua filha, ela ensina ele a meditar e a concentrar antes de grandes eventos. Quantas vezes nós temos um ataque dos nervos, né? um surto, um mini surto, quando nós temos um compromisso, quando nós temos que nos apresentar, quando nós temos que falar em público, pessoas que dão palestras, ou quando você for dar uma entrevista, quando você estiver que falar em público, porque não fazer essa meditação do silêncio, dos pensamentos mais elevados, de uma música tranquila, buscar o silêncio. Se não conseguir o silêncio total, evita ter várias conversações. Não canse a sua mente antes de você estar ali na frente de um público. É essas as informações, né? Perdão, as orientações que Marta dá aqui para ele. No próximo item, irmão Jacob, em pleno santuário, já entra lá no santuário, ou seja, ele segue para o santuário, é como se fosse um templo, né? À noite, e aí ele fala poeticamente: À noite, quando a, as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. Na porta de entrada esperavam muitos amigos do espiritismo brasileiro. Eles estenderam-me os braços e não obstante envergonhado por não possuir a luz, ou seja, o halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes penetrei o interior. Subimos, subimos, até que num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não, rec... que eu não conhecia Receberam generosamente. Inspirado por Marta, ele vai dizer, um grupo orquestral executou uma peça, La Gaza Ladra de Rossini. Com que emoção acompanhei a peça, vazada em suave encantamento! E ali ele vai dizer que ele ficou imensamente com saudade do lar terrestre, das, da esposa, das filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina. Que imenso desejo de reuni-las ao encontro do meu peito e demorarmos assim, unidos em espírito na eternidade. É o que nós mais queremos, né pessoal? Estar com quem nós amamos pela eternidade. E Deus nos concederá isso quando nós temos para todos nós né mas quando nós temos a facilidade aí na evolução a gente consegue isso mais rápido sem dúvida alguma é claro que a eternidade nós teremos muitas oportunidades de trabalho mas saber ter a certeza de quem a gente ama está vivo ou viva do outro lado é muito bacana e ali irmão Jacob chora bastante e ele vai dizer que acabando a melodia um grupo, um coral de meninos cantou uma música o irmão que volta de longe e ali ele vai sendo recebido por Bezerra por Guilhom, por Marta etc e ele fala, alguma coisa travou a minha garganta, ele não conseguia falar nada Sentiu-se criança de novo na tela da memória. Revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivesse na Europa distante. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz das despedidas. Vai, meu filho. Trabalha dignamente, ser bom para Deus e para os homens. Um dia ver-nos-emos de novo no lar. Fitava crianças a, as crianças a me sorrir e cantando. escutava os companheiros, estimulando-me ao bom ânimo. Reparava o um ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrama radiosa e perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia meus dias de infância. E ele vai dizer que ali diversos espíritos estavam. Muito, centenas, tá pessoal? É muito grande ali o espaço. Quando eu li, pessoal, esse capítulo, esse capítulo me trouxe também diversas reflexões. Como deve ter sido angustiante para o irmão Jacob ele pode ter começado a se sentir ele quase que numa humilhação e eu fiquei pensando sobre isso porque era como se fosse um evento vamos supor de gala e ele estivesse com uma roupa simples humilde e todos os espíritos bem vestidos E eu fiquei questionando por que, que será que a espiritualidade talvez autorizou a isso que ele estivesse ali sem a luz e conversando analisando Chegamos à conclusão de que é muito mais proveitoso nós estarmos perto dos espíritos de luz, porque ele poderia ali estar numa colônia com espíritos no mesmo nível que ele naquele momento. Só que, como nos diz Francisco de Assis, a palavra ela pode até nos convencer, mas o exemplo nos arrasta. E ali Irmão Jacob, com todo o seu trabalho espiritual na terra, apesar dele se sentir diminuído, ele estava tendo o exemplo de outros tantas centenas de espíritos iluminados. Tanto que ele fala que naquele templo não tinha luz. As luzes eram os espíritos de tão iluminado, faziam uma grande iluminação. As flores também acendiam, de tão vivas e formosas e ele, por mais que estivesse naquele momento se sentindo um pouco envergonhado por não ter luz, o exemplo daqueles irmãos estavam estimulando a ele a caminhar. Talvez se ele tivesse, como muitos espíritos, não conseguem chegar numa colônia espiritual reencarnam do umbral ou reencarnam de colônias inferiores, eles talvez não conseguem essa evolução. E o irmão Jacob conseguiu isso pelo seu esforço. Apesar dele achar que não fez tudo, ele fez algo. Tanto que ele foi recebido nesse templo grandioso, com grandes espíritos. Teve uma noite especial para ele e centenas de espíritos do bem estavam ali, ajudando ele, abraçando e o recebendo com todo carinho. O item Nova Família de Serviço Possivelmente com o objetivo de arrebatar minha extrema emotividade em que me envolveram, o irmão Andrade conduziu-me a um largo recanto do recinto. E nesse recanto pessoal tinha centenas de espíritos, e ele vai dizer que tão obscuro quanto eu mesmo explicou. Aqui Jacob, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante que prosseguirá mais ativo. Choveram um abraços de alegria e camaradagem, reconheci muitos dele. ele vai dizer, que havia um partido antes de mim. Ali ele estava reencontrando o pessoal do centro espírita, o pessoal que trabalhou com ele. E eles começam a conversar, falam sobre os trabalhos e tal. Irmão Jacob consegue falar, ele não se sente ali tão é, fora né, do, das vibrações. E todos os irmãos ali também não tinham luz, ele reconhece todos. E ali eles vão dizer, vão falar sobre o futuro e tal. E olha que curioso, já no finalzinho do capítulo, o irmão Jacob vai falar, enfermos em cujo tratamento cooperava através de passes, enaltecia a fé com que se haviam separado da carne. Então, pessoal, as pessoas que o irmão Jacob tinha ajudado através do passe, e também através da orientação evangélica, ou seja, das palestras, das interpretações que ocorriam antes do, da reunião mediúnica e também do evangelho no lar, foram levados lá. Então a importância de nós, trabalhar, de no, de nós trabalharmos para o bem. Quando fazemos o evangelho no lar, quando damos uma palestra, Nesse momento nós estamos atraindo espíritos que precisam ouvir. E eles se, afina, eles se afinam conosco, de alguma maneira. E nós, no plano espiritual, uma vez no plano espiritual, podemos reencontrar esses espíritos. Que às vezes a gente nem sabe quem é. Tanto que o irmão Jacob vai dizer que um certo velhinho afirmou naquele momento que era o meu assistente nos meus trabalhos em Botafogo. Informou-me que muitos dos presentes eram elementos evangelizados em nossas próprias reuniões e preces. A maioria foram trazidas de múltiplos lugares, depois de longas tarefas e provas de reajustamento, a fim de juntos recomeçarmos o trabalho. Ali irmão Andrade abraça, perdão, irmão Jacob abraça cada um deles, conversa. E aí... Como o irmão Andrade fala com ele que aquelas pessoas seriam que com quem ele teria que trabalhar, ele abraça e fala, olha, eu não vou trabalhar com vocês, nós vamos trabalhar juntos. Eu próprio serei o colaborador. Seremos um conjunto de servos do bem. Ele se compromete ali mais uma vez. No último subitem deste capítulo, momentos divinos, já, pessoal, é o próximo capítulo que nós vamos terminar, esse do templo, tá? Mas os momentos divinos já inicia grande, é, o grande momento ali que vai chegar um espírito evoluído e tal. Só uma informação, pessoal, antes não sei qual o item que é, uma coisa importante. Quando o irmão Jacob entra no templo, ele vê diversos espíritos muito mais iluminados, concentrados perto de uma câmara. E ali, a Marta explica para ele que naquela câmara irá se materializar um espírito evoluído. E que era necessário no plano espiritual, olha só, hein, pessoal. Médiuns concentrados do ano fluidos. Isso aqui eu quero chamar a atenção para os médiuns de sustentação dos centros espíritas, das reuniões mediúnicas, que ajudam nas palestras também, segurando as vibrações. O nosso eterno agradecimento, porque sem vocês, muitas reuniões não podem acontecer. Os médiuns de sustentação têm uma importância muito grande... Principalmente para ajudar os mentores e os médiuns de psicofonia. São extremamente importantes. E ali no plano espiritual nós vemos mais uma vez a importância desses médiuns. E eles estavam ali extremamente iluminados. São médiuns que trabalham às vezes no silêncio. Discretamente numa reunião mediúnica. Mas que tem uma importância ímpar. Ali nos momentos divinos, retornando aqui. Irmão. Bezerra de Menezes inicia uma prece iluminadíssima, ele sobe, agradece a Deus, pede a Jesus para estarem ali naquela noite com eles e cada vez mais ele vai ficando iluminado, ilumina mais as flores e o padrão vibracional daquele ambiente se eleva é como se tivesse minúsculas, minúsculas luzes caindo sobre eles, um grande espetáculo de louvor a Deus naquele momento ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belo e as flores do recinto, como que nimbadas de oculto esplendor, passaram a irradiar maior brilho. As lâmpadas ali eram as almas inflamadas de amor e de claridade, a derramar-se intensificada e divina não alarmada o coração. Pétalas de fluidificação de substância azul começaram a cair sobre nós. Portadoras de delicado aroma se desfaziam de leve em nossa fronte, como se obedecessem ao amoroso apelo formulado pelo sublime irmão. Marta amparava-me, porque irmão Jacob começou a chorar muito. Muito, muito, muito. Porém, ele estava tranquilo. Quando Bezerra termina, ó oh, que maravilha! Na câmara-alva onde os médios de sustentação estavam, surgiu de repente uma estrela cujos raios tocavam o chão. Tão comovedoras vibrações se espalharam no recinto que irmão Jacob não suporta a companhia dos espíritos iluminados. Ele corre imediatamente e vai para a faixa dos espíritos que estavam ali obscurecidos tão quanto ele. Marta imediatamente segue o irmão Jacob e vai para o lado dos obscurecidos simbolizando um anjo guardião pressuroso e eterno. E ele vai dizer que eu lembrei da hora que eu vi Marta carinhosa e linda nos serviços de materialização do Pará. Ele viu a Marta materializada, iluminada desse jeito, quando ele estava encarnado, pessoal, em 1921. Enquanto eu ainda estava encarnado, ele vai dizer. Humildemente, irmão Jacob, ajoelha-se diante daquele espírito iluminado. Guilhom e os outros me fitavam com lágrimas. E contemplando a estrela que começava quase que imperci impercitivelmente a tomar forma humana, eu gritei gritei muito em pranto. Que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que a principiava a revelar-se. Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei ali mesmo todas as minhas faltas e salientei os meus defeitos em alta voz, abertamente, sem obter erro algum. Diante daquele espírito iluminado, daquela assembleia, irmão Jacob não aguenta. Ajoelha e fala todos os seus defeitos. Tudo que ele tinha feito em secreto, aquelas coisas que nós podemos esconder de todo mundo, mas nós não escondemos da nossa consciência. Declarei por mim que falava a sombra em que me envolvia e afirmei que não devia ser examinado por amigo e sim julgado na qualidade de réu, passível de justa condenação. comovidos talvez pela exaltação que me entregara, os espíritos que ali estavam, Guilhom, Saião, Sirne, Chutel, deixaram onde eles estavam sentados e foram imediatamente para o lado de Jacob e seguraram ele e levantaram ele e possivelmente falaram ali com ele. Jacob, tenha fé. Fique tranquilo. Pessoal, capítulo muito emocionante, né? muito forte. Espero, espero ter conseguido passar para vocês o tamanho que é este capítulo um capítulo aí, o um dos maiores e também possivelmente maiores de profundidade. Tá? Ele não é tão extenso. Nos vemos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Eu agradeço imensamente quem chegou até aqui, quem tem nos ajudado. Quem tem comentado aí, nos conta como tem sido a experiência de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários para nós fazermos aí a live de perguntas e respostas no último capítulo. Eu agradeço demais a cada um de vocês que tem estado aqui no canal. Compartilha com algum amigo espírita, espiritualista que gosta desse tema para estudar aqui conosco. E muito obrigado. Que Deus os abençoe, pessoal.